0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bienvenidos a este vigésimo primer episodio, o sea, 21, (risa) a este nuevo episodio. Oye, antes de cualquier cosa, te recomiendo, por favor, que escuches el episodio anterior. Estuvo buenísimo. Tuve de invitado a Luis Diego, es un gran, gran amigo, y hablamos de temas muy, muy interesantes. De hecho, fue el anterior y el anteanterior. Esos dos, muy recientes, están recién salidos del Comal, están muy, muy buenos. Te los recomiendo muchísimo. Así que cuando termines este y si tienes más tiempo, pásate para allá y escucha esos episodios. Pues, como ya lo viste en el título, este episodio se llama Te Quiero o Te Amo. Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. <risa> Diría José José. Oigan, pues miren, les tengo una anécdota muy sencilla. Cuando yo estaba más chavito, ¿no? Por la secundaria, pues todos tenemos nuestros amores de secundaria, ¿no? Y a mí me causaba mucho temor decir te amo en inglés. O sea, yo quería dedicar canciones en inglés, pero decían I love you. Y yo decía, no, es que no quiero decir eso porque I love you significa te amo. Y decía, ¿y cuál será la traducción para te quiero en inglés? Y resulta que en inglés, o sea, si quieres decir te quiero es I love you. Y si quieres decir te amo es I love you. O sea, no hay para ningún otro lado. Y en México, bueno, por lo menos yo, lo que yo sé, si tú le dices a alguien te quiero, ah, pues está bien, ¿no? Si le dices, te amo, wow, wow, oh, oh, O sea, ya sube, ¿no? Como que nivel, ¿no? Y dije, es que yo no quiero decir te amo. Yo solo quiero decir te quiero. Y dije, ¿por qué tanta cosa con este te quiero y el te amo? Y de hecho, que ya mucho después, como que la gente, por lo menos en México, entrábamos en este dilema y decíamos en la en la iglesia te quiero en Cristo <risa> te quiero como hermano te amo en Cristo te amo con el amor de Cristo no es otra manera de mandarte la friendzone <risa> pero bueno me entraban estas dudas no de cuál será la diferencia entre querer cuál será la diferencia entre amar no y me preguntaba bueno y qué es el amor en sí y entonces ¿Qué se escucha a ver vamos a guardar un silencio el amor es compartir tu vida en vida con los demás El amor es la decisión de, de permanecer con una persona con tolerancia y misericordia A pesar de todos los defectos que tenga y todos los males que haga Amar es darse por completo El amor es ponerme en los zapatos de El amor es ver a la otra persona con los mismos ojos con que Jesús lo hay. El amor es una decisión es la decisión de estar con la otra persona siempre a pesar de los pesares. El amor es Dios y Dios es amor. El amor es Dios y todo donde le pueda ver vale. o sentir. El amor lo conocí cuando me di cuenta cuánto me va a Dios. El amor es una virtud de Dios que nos dio a los seres humanos para poder entablar una relación con él y con los demás. Pues ya escuchamos a muchos de mis amigos definir qué era el amor, ¿no? Para ti, ¿qué es el amor? No te vayas a copiar ninguna de estas, ¿no? Tú tienes que ser tu propia definición. Pero mientras que tú defines qué es el amor para ti, yo te voy a decir la base, el significado más básico de amor y que ya le hemos platicado. Amor es buscar el bien de la otra persona. Así de fácil. Amor, amar, es buscar el bien o encontrar el bien o querer el bien de la otra persona. ¿no? Y hablamos que el amor cristiano, ¿cuál podría ser el bien? Pues el bien es que la otra persona salve su alma, que llegue a la santidad, ¿no? Por lo tanto, en un ambiente cristiano, pues amar a otra persona es buscar la santidad de la otra persona, o sea, que llegue al cielo. Para esto, pues también hay otro tipo de amor, ¿no? Digamos, pues no todos profesamos este amor cristiano. Eh, también tenemos este amor natural, por así decirlo, que lo explica C.S. Lewis en un libro que se llama Cuatro tipos de amor, y ahí va, te lo voy a empezar a explicar uno por uno. El primer amor se llama Storge, o no sé, es de, vienen del griego todos estos vocablos. No soy griego, entonces no sé decirlo, pero se escribe Storge, Storge, y que básicamente es el amor de familia. Te voy a leer aquí un significado muy básico. Dice, es un amor casi universal de querer proteger. Se enfoca principalmente sobre asuntos de solidaridad y necesidad. Es un amor que da, pero también tiene que sentirse apreciado. En un sentido de preservación mutua más que de moralidad. Un sentimiento protector y que detona la lealtad. Generalmente se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una relación filial. O una coincidencia añeja con alguien más. El amor estorge básicamente es el amor que siente, por ejemplo, una mamá cuando ve a su recién nacido, ¿no? O cuando ve incluso las, las imágenes de cuando está embarazada. Ese amor natural que le brota, que dice, es que yo no conozco ni a esta personita que ya está dentro de mí. Y ya la amo, ya lo amo. Ese es el amor estorge. Ese amor que a lo mejor te peleas con tu hermano una y otra vez, pero cuando alguien más le hace algo, ahí vas tú a protegerlo, ¿no? Ese es el amor estorje. Digamos, es este amor que lleva la sangre, por así decirlo, ¿no? Alguna vez comenté que cuando trabajaba en una parroquia me tocaba acompañar al padre a mucha unción de los enfermos y contaba que hasta ese momento, ya cuando alguien iba a fallecer, era cuando la familia se reunía. Cuando después solucionaban broncas, se pedían perdón y demás, ¿no? Digamos que también es este amor estorje el que dice, chihuahua, pues, o sea, pues ya, ya están las últimas, eh, a pesar de todo, sí lo quiero, sí la amo, ¿no? Ese es el amor estorje que es como muy familiar, muy de sangre, que también se genera por mucho tiempo, ¿no? A lo mejor para los casados que después de muchos, muchos, muchos años dicen, bueno... Amo a esta persona por los años que tenemos. No es un amor que tú digas así súper correcto. Es que no hay amor correcto, ¿verdad? Ahorita vas a entender, no es el mejor amor. Pero sí es un amor genuino. Que incluso, no sé, se podría decir que hasta los animales tienen este amor. no este, Un oso protegiendo a su, a su osito. <ríe> en fin, este amor es el amor estorje. ¿Cuál es la contra de este amor? Pues que este amor no perdura para siempre. ¿Por qué? Porque pues sí, a lo mejor al principio, ¡Ay, sí, mi hijo! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, qué padre! ¡Mamá, eres la mejor del mundo! ¡Papá, te amo! Pero pues como todos somos humanos, suceden broncas, suceden pleitos y se separan. A lo mejor los papás se divorcian, a lo mejor pues pasan muchas cosas, ¿no? O sea, lamentablemente hay casos de gente que han sido abandonados por sus papás en los primeros meses, en las primeras semanas. Y bueno, o sea, ese es el amor Storje que a lo mejor duró un momento, unas semanas, unos meses, unos años, y a veces llegan los problemas y ya, se acabó. Este amor, aunque es un amor genuino, no dura para siempre. Y probablemente sí lo, lo habrás tenido, ¿no? Lo habrás experimentado tú en tu propia carne, ¿no? Me contaba la otra vez una, una amiga que tiene problemas con su papá, ¿no? Lamentablemente sus papás se están separando y demás. Y decía, es que es que no lo quiero, lo, lo odio, me lo detesto, me choca, me, me toca pelear con él siempre, me hace llorar todos los días. Y yo le decía, híjole, este... Pues, pues qué pena, me, me da mucha, mucha tristeza, mucha pena por ti. Y le aconsejaba, pues mira, lo único que te queda hacer como mujer cristiana que eres, mujer de valores, es respetarlo, honrarlo, porque a pesar de todo, sigue siendo tu papá, sigue, y, o si fuera su mamá, sigue siendo tu mamá. A pesar de todo, aquí y en China, van a seguir siendo tus papás, ¿no? Y nos toca honrarlos. Aunque ya no existe este amor estorje, pues nos toca buscar otro amor, que ahorita platicaremos de eso. El segundo amor es el amor filios, que es como más de amigos, por así decirlo, ¿no? Filios como, no sé, a lo mejor se podría decir de afiliación, me imagino que viene de por ahí. En el amor filios hay afinidad, parentesco, Y semejanza. Este amor se caracteriza por fidelidad y compromiso, solidaridad, hermandad y amor por el prójimo que son algunas de las premisas fundamentales de este tipo de amor. Es la máxima expresión amorosa frente a la otra persona y con frecuencia la filia sirve como motor para que un individuo busque el bien común. Este amor es compañerismo y es compartir una afinidad, pero depende de las cosas que se tienen en común. O de los gustos. Por si te decía, este amor filios es como el que tienes con tu mejor amiga, ¿no? Con tu mejor amigo que dices es que nos gustan las mismas bandas, nos gustan las mismas películas, nos gustan los mismos chismes, ¿no es cierto? <risa> este, pero que pasan muchas cosas con ella, muchas cosas con él, a lo mejor entre hombres, ¿no? Ah, es que. Los dos le vamos a los tigres, yeah, nah, es cierto. le vamos al equipo tal y nos encantan las camionetas y vemos muchos memes, yo qué sé, ¿no? Pues cada quien tiene este, sus afinidades con sus amigos, ¿no? Y entonces por eso se dice que este amor filios es un amor más de amigos, ¿no? De afinidades que literalmente depende de las afinidades y el parentesco que estas dos personas tengan, ¿no? De las cosas en común. De hecho, en la misa hace algunas dos... Tres semanas, más o menos, tocó leer el, el pasaje de David y Jonathan. El papá de Jonathan, el rey Saúl, quería matar a David porque le tenía mucha envidia, ¿no? Pero a Jonathan, o Jonathan, era muy, muy amigo de David. Lo quería mucho. Eran bien camaradas, bien carnales. Entonces, le dijo, mira, vamos a, yo te voy a tirar esquina, vamos a hacer así, así, así. Y si yo pienso, si yo veo que mi papá va por ti, te voy a hacer estas señas, ¿no? Aconteció que cuando él, él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea, Jonathan, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo, o sea, Jonathan de verdad quería mucho a David, decía, es que es, es que somos bien amigos, es, es mi camarada y yo no voy a permitir que mi papá, aunque lo quiero mucho, aunque es mi propia sangre, aunque es mi esterje, pues vate a, a mí, ¿o ¿no? Entonces hacen una serie de jugadas y total David sale sale libre de que lo maten. Pero digamos, ese es el amor de amigos, ¿no? En el cual tienes afinidades con otra persona, te cae también que a lo mejor te lleva a dar más. Pero volvemos a lo mismo. No dura para siempre. ¿Cuántas historias no tenemos nosotros de amistades que se han roto porque o nos peleamos... ...o nos gustaba la misma chica, o se mudó de ciudad... O se cambió de escuela, eso nos pasaba un chorro. O simplemente cambió la otra persona y ya. No somos amigos, no somos amigas. y Se acabó todo, ¿no? Porque dependía mucho de las afinidades que tenía la otra persona. O dependía mucho si estaban muy cerca, si vivían cerca. O dependía mucho si iban a la misma escuela. Aunque, te digo, había mucho en común y mucha química, como le podrían decir. Pues no es un amor duradero porque depende de algo más, ¿no? Ya tenemos el esterge, que es el amor de familia, por así decirlo, el amor de sangre, que pues no dura para siempre, pasan las cosas y este amor se puede acabar. Tenemos el amor filios, que es más de amigos, más de camaradería, incluso en, en los mismos noviazgos puede existir este amor filios, ¿no? De, ay, es que mi novia y yo somos muy felices, y nos queremos mucho porque nos gusta la misma banda, etcétera ¿no? Pero también este amor filios se puede acabar. Después de ahí, hablando de las novias y los novios, sigue el amor Eros. Y no es Eros Ramazotti, (ríe) es Eros que es el amor romántico. Es un amor intenso y apasionado que conlleva sentimientos románticos, Es más que nada un deseo. Es el tipo de amor que inspira altas emociones al inicio de una relación y que te hace decir, «Ay, la amo, lo amo». Pero es simple y sencillamente un amor emocional y sexual, tal cual. Aunque este amor romántico es muy importante al inicio de una nueva relación, no puede durar para siempre porque se enfoca en el bien propio en lugar del otro. Si la persona ya no se siente bien con este amor, pues entonces dejará de amar a esa otra o terminará la relación. Este es el amor eros, que es el amor que a lo mejor tú sientes cuando inicias un noviazgo, cuando le llamamos acá, andas quedando con alguien. Cuando apenas están las pláticas de que, ay, no, es que es bien guapo, es que es bien caballeroso, es que va a la iglesia, es que mira sus pecas, es que, ay, no, no, hombre, mira cómo predica. <ríe> bueno, ese es el amor eros, ¿no? Puro romanticismo, meramente egoísta y sexual. O sea, se enfoca en el bien propio carnal. Y no carnal de camaradas, sino carnal de tu cuerpo. Aquí tocar el tema muy muy sencillo de que el enamoramiento no dura para siempre. Yo creo que eso sí lo sabías, ¿no? El enamoramiento dura de seis a 8 meses. Así de poquito dura. Seis a ocho meses y ¡bú! Se acabó, ¿no? Al principio el cerebro segrega serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y paulatinamente cuando se va dando la adaptación, los niveles de serotonina bajan y pueden disminuir el enamoramiento. Oh. En esa etapa se suscita una ceguera en la que se pueden omitir defectos y fallas de la pareja, por lo que puede decirse que una persona no está totalmente en sus capacidades a nivel cognitivo. Y yo creo que aquí todos, todos hemos caído en eso, ¿no? De que estás enamorada, enamorado de un chavo, de una chava, y, y te preguntan los demás, pero es que ¿qué le ves? O sea, mira, no se peina, no se baña, huele feo, saca ceros en los exámenes. Se sacan los mocos. <risa> eh, perdón. este, ¿Qué le ves? Ay, no, es que se parece a Zac Efron. Está guapísimo. Pero sí es, es totalmente diferente que Zac Efron. Zac Efron es güerito, ojos de color. Este es moreno, panzón. ¿Qué le estás viendo? No, es que están igualitos, ¿no? Bueno, pues ese es el enamoramiento. Nos, nos hace... Nos causa una ceguera. Yo no, no me acuerdo quién lo dijo alguna vez. Creo que la hermana Glenda dice... Por eso se llaman novios. Porque no... Vio. <risa> Tiene sentido. No creo que venga la etimología de ahí, pero tendría sentido, ¿no? Que no vio realmente, ¿no? a quien, Con quién estaba, ¿no? Porque es el enamoramiento, la, la, la dulzura, la miel. Pero bueno, ese es el amor eros. Es el amor que se fija en tu propio bien y ya si te metes más profundo, más a tema, pues es el amor que te exige tus necesidades sexuales, tus necesidades humanas, eh, carnales, besos y demás, ¿no? Ese es el amor Eros que mira solamente para sí mismo. Aguas, eso quiero que quede muy claro. El amor Eros solamente busca sus propias necesidades, su propia satisfacción. Y podrá pasar que a lo mejor en un noviazgo que ha durado mucho tiempo, a veces haya chispas, así bien padres, ¿no? Y que, dice, es que ¿qué le pasó a mi novio? Pues es que a lo mejor se metieron mucho a los besos y tuvieron sus momentos acá personales. Pues sí, no era tal cual la persona hablando por sí mismo. Eh, no era un amor genuino, sino era el amor Eros actuando, ¿no? Egoístamente. Es que yo quiero mi satisfacción, yo quiero mi necesidad de afecto, etcétera, ¿no? Por eso el amor Eros tampoco es un amor perfecto. Tenemos el amor esterge, familia, amor filios, amigos, amor eros, romántico o de pareja, se podría decir. Pero tampoco este amor dura para siempre, ¿no? Ya vimos que el enamoramiento dura seis a ocho meses. Digamos que el amor eros también dura muy poco, ¿no? Esos seis o ocho meses. Y aunque de repente haya destellos, pues eso, es eso ya, destellos, momentos, ¿no? Momentos de satisfacción personal. Y por último viene el cuarto amor. El cuarto amor es el amor ágape. Yo creo que tú lo has escuchado. Dice, este amor es un amor incondicional que ve más allá de la superficie y acepta al otro por quien es, por cómo es, a pesar de sus debilidades, problemas, flaquezas. Es el tipo de amor que todos deberíamos tener por los demás. Aunque a veces no te caiga bien alguien, tú puedes amarlo por quien verdaderamente es. Este amor se trata más que nada de de sacrificio, de darse a los demás sin recibir nada a cambio. Es el amor perfecto que Dios nos tiene a cada uno de nosotros de manera personal. Este sí es el amor chido, ese es el amor bueno, al que todos estamos llamados a dar, amar, ¿no? Digo, también pueden suscitarse el amor eros y el amor filios, y te digo, no está, no está mal, es, es parte del amor. Pero al final de cuentas, el que tiene que prevalecer, el que tiene que durar para siempre, es el amor ágape, que es el mismo amor que Dios tiene para nosotros. Es el mismo amor que Dios pensó que nosotros tuviéramos desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva andaban felices ahí por el jardín. Es el amor que tenían, el amor ágape, genuino, perfecto. ¿Pero qué pasó? Tomaron el fruto, pecaron. Al romper esa promesa, perdieron la noción de amar. No saben ahora cómo amar y tienen que aprender. Y hay un pasaje muy, muy bello. Que a veces, a veces se malentiende, a veces se piensa que el Señor nos está maldiciendo, pero no, de hecho es una una historia muy bella y a la vez muy triste, porque el Señor dice, "Eh, híjole, mis hijos, mis hijos más amados, fallaron, pero, y les va a pasar tanta, tanta y cosa, y pues ni modo, van a tener que aprender. Mira, te lo voy a leer, es del, del Génesis, creo que es el capítulo 3. Es justo después de que tomaron el fruto, dice... Y el Señor Dios dijo a la mujer, «Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará». Y dijo al hombre, «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida, él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo» ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Es, es una, un texto muy triste, por así decirlo, si lo lees literal, ¿no? de que el Señor te está maldiciendo, te está castigando porque, digamos, pecaste, ¿no? Pero es muy bello si lo piensas de esta manera, ¿no? Dice el Señor multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor. No es que te está poniendo castigo, sino que te está diciendo, es que ahora, mi querido hijito, mi querida hijita, vas a tener que aprender a amar. Vas a tener que, a pesar del dolor que es tener a un hijo, vas a tener que aprender a amarlo. Voy a pasar por este dolor porque amo a la personita que está dentro de mí. Y dice el hombre, y tú, hombre... Porque hiciste caso, este, vas a tener que ir a trabajar todos los días y vas a tener que tener un horario de 7 a 8 de la noche. Vas a llegar cansado a tu casa y no vas a querer nada más porque así es como vas a aprender a amar a tu familia. Porque lo único que te va a mover es amar a tu familia, que hay que darle de comer a tus hijos, que hay que llevar pañales, que hay que tenerlos en buen estado... Porque el amor es lo que te va a mover a hacer todas estas cosas. Porque al principio sí sabían amar, tomaron ese fruto y ahora tenemos que aprender a amar. No es que el Señor nos haya puesto cosas difíciles, no es que el Señor nos haya castigado, sino que Él dice, esas son las consecuencias y ahora a ti te toca aprender a amar. Y es muy bello porque si le echamos ganas, es muy bello el proceso de aprender a amar, la verdad. Dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y obtendrás Amor. Suena como un trabalenguas, pero es muy bello, ¿no? Porque es este proceso de que no sé amar, pero voy a amar. Donde no hay amor, pues ahí voy a entrar yo con mi amor, con mis intentos, y voy a darlo todo. A, a lo mejor a alguien que no se le merece, a lo mejor a alguien que no conozco, pero yo voy a inspirar a alguien más a que también pueda aprender a amar. Porque, en pocas palabras, amar es una decisión. Así es, mis amigos. Y esta frase me la enseñaron mis papás. Saludo a mis papás que probablemente están oyendo. Ellos pertenecen a un grupo de matrimonios que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Por cierto, te recomiendo que si tus papás crees que a lo mejor necesitan técnicas, ayuda de diálogo para mejorar su matrimonio, puedes buscar este movimiento. Es muy, muy bueno. Mis papás tienen ya más de 20 años ahí. Y bueno, ya te contaré después, pero mis papás me enseñaron esto, ¿no? Y creo que se los enseñan en ese retiro, que el amar es una decisión, tú decides amar a la otra persona todos los días y por lo tanto requiere práctica, ¿no? Así como vas al gym y cada vez ahora de 5 libras, ahora ya cargas 10 y luego 15 y luego 20 y ahora cargas un chorro de cosas, pues así también el amar requiere práctica, ¿no? Te vas a equivocar muchas veces. A veces vas a amar de maneras en las que no fue correcta, según otras personas. A lo mejor vas a tener un concepto erróneo de amar, pero pues requiere práctica, ¿no? Al tiempo irás descubriendo cómo es el amor personal que Dios te tiene y que tú vas a poder demostrarlo a las otras personas. En el ministerio en el que estoy, que se llama Geset, para los que no sepan, Geset significa amor misericordioso y sale en el libro de Oseas. Pero el otro día estábamos platicando en un retiro, precisamente el año pasado, en, en, por estas fechas, hablábamos que también Gesed es el amor misericordioso de Dios y que para recibir este amor necesita ser inmerecido. O sea, ese, para el, el Gesed de Dios es el amor que Dios tiene por alguien que no lo merece. ¿Me explico? Y que nos invita obviamente a nosotros a tener este Gesed por los demás. O sea, amar a alguien aunque no se lo merezca. Dice la historia Oseas, ¿te la sabes? El pueblo de Dios andaba mal, ¿no? por sin ningún rumbo. Y dice el Señor Oseas, toma a esta mujer, búscala, enamórala y cásate con ella. Esta mujer, pues no era la mejor mujer, era una mujer de la vida galante. En otras palabras, era una prostituta. Pero el Señor le dice, ve, búscala, enamórala y cásate con ella. Porque quiero que el pueblo vea. Que así es mi amor, que aunque no lo merezca, ahí voy a ir yo a amarlos. Entonces va, o sea, si se enamora y le canta canciones y le da una serenata. Y bueno, eso no es bíblico. Y enamora a esta mujer, ¿no? A Gomer. Y ah, bien padre, ¿y Gomer qué crees? Se va, lo deja. Y dice el Señor, vuelve a ir y ahora cómprala porque creo que se ha ido con otro hombre. Cómprala, paga por ella y rescata a esa mujer. Y va, y la, va por ella, y la vuelve a enamorar, y la compra, y la trae, y así, ¿no? Y quién sabe cuántas veces más habrá pasado, ¿no? A lo mejor una, dos, tres veces, ¿cuántas veces habrá ido o seas por esta mujer? Pero dice el Señor, es que quiero que lo hagas, porque quiero que el pueblo entienda que así es mi amor por ustedes. Porque yo tengo un jésed por ustedes, tengo un amor misericordioso por ustedes, que a lo mejor no lo merecen que a lo mejor tú pudieras pensar, no lo merece esta persona, pues así también nos ama el Señor, así nos ama Dios. Y estamos llamados a dar este amor, a predicar este amor misericordioso. El lema de nosotros es, somos testigos del amor misericordioso. Yo creo que ese lema aplica para todos, ¿no? Ser testigos del amor misericordioso. Y hablando de testigos del amor misericordioso, pues estamos próximos a celebrar el Día de San Valentín que hecho fue la razón por la que estamos platicando de este tema hoy. Pero ¿tú conoces quién es San Valentín? San Valentín era un sacerdote que casaba a las parejas en secreto. Les tenía prohibido porque el gobierno creía que los hombres al estar casados pues era más difícil que los enviaran a la guerra, que fueran soldados. Entonces decía, nadie más se va a casar. Pero este sacerdote iba y los casaba en secreto porque creía en el sacramento del matrimonio, creía en el amor, etcétera, ¿no? Hasta que bueno, pues lo lo matan, muere de martirio y y fue San Valentín. Y ahora es santo, ¿no? San Valentín. Y se volvió patrono de los enamorados, ¿no? Pero San Valentín era un testigo del amor misericordioso. Una testigo porque dio la vida por, por Jesús, por el Evangelio. Y la otra era testigo porque presenciaba el amor La unión de una pareja, de dos personas, y los casaba y optaba por ese amor. Creo que nosotros estamos llamados a ser testigos de este amor en todo momento. Y curiosamente hay un estudio, esto se lo escuché a un predicador, que decía que el 43% de los jóvenes millennials cristianos no profesan su fe, o creen más bien que es un error profesar su fe, ...con los demás en la universidad. O sea, hazme el favor. O sea, nosotros como católicos, cristianos... ...a veces creemos que estamos en un error... ...cuando hablamos de Dios... ...en la escuela o en los ambientes, ¿no? ¿Y qué crees? Pues, pues entonces eso no es amor. Porque si te acuerdas al principio hablábamos... ...que amar a la otra persona es buscar su santidad. Y al nosotros callarnos nuestra fe... ...al nosotros callar el Evangelio, la vida de Jesús... ...la buena noticia... No estamos amando a los demás. No lo estamos haciendo. Preferimos callarnos. Preferimos no ahondar en este tema. Preferimos reservarnos esto para nuestros amigos de la iglesia, para el grupo. Que no sepan ni que vamos a la iglesia o que estamos en un grupo, que somos líderes. ¿Por qué? Pues muchas razones, ¿no? Porque a lo mejor hay gente no deseada en tu salón, en tu trabajo y quieres evitar broncas. Pues entonces no estamos siendo testigos del amor misericordioso. Lamentablemente, estamos llamados a amar con este agape con un amor que va más allá de la otra persona. Y si lo ponemos en frase cristiana, estamos llamados a predicar esta santidad a todos los demás. Aunque no se lo merezca, aunque no lo conozcas, o aunque lo tengas bien odiado, estás llamado, estás llamada a amar a esa persona. ¿Por qué? Pues porque tú primero fuiste amada, amado por el Señor. Dice Juan, Él me amó primero, porque yo fui alcanzado primero por Él. Porque Dios me ama más que un estorje. O sea, Dios me ama más que este amor de familia. Dice Isaías, ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿Se compadece de los hijos de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvidara de él, yo no te olvidaré porque yo te llevo grabada en la palma de mi mano. Tus muros están siempre ante mí. Dice, sí, qué padre, el amor estorje, de familia. Pues aún así, aún así, si tu mamá, tu madre te abandonara, Dice el Señor Yo jamás te abandonaré Porque te amo Porque estás grabada en la palma de mi mano Y no solamente eso Dios te ama más que filio Más que un amigo Porque dice No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos Y ustedes son mis amigos Si cumplen lo que les mando Y precisamente dio la vida por nosotros Dio la vida por sus amigos Y Dios te ama más que eros Como en el cantar de los cantares Dice mi amado es para mí Y yo soy para mi amado Y él se siente atraído hacia mí es este amor romántico que escuchamos, que leemos en el Cantar de los Cantares. Pues Dios todavía nos ama más que el Eros, más que el Filio, más que el y Nos ama con un Gesed, con este ágape. Ese es el amor que Dios te tiene a ti. A ti personalmente. A ti con tus errores, a ti con tus defectos, a ti con tus tristezas, a ti que lo olvidas. Yo también lo olvido. A nosotros que se nos va la onda, que le fallamos pues el Señor, como seas, nos quiere volver a enamorar. Y dice, en el libro de Oseas, más adelante, con lazos de amor, con cuerdas de ternura. El Señor nos va llamando. Porque nos quiere volver a enamorar. Otra vez. Y otra vez. Porque ese es el amor que Dios te tiene a ti. Es un gestes. Es un amor misericordioso e inmerecido. Y nosotros estamos llamados a amar con ese amor. Que el Señor mismo tenía planeado para ti que amaras. Desde un principio. Desde el principio de la creación. Ese era el amor que Dios quería que tú dieras a los demás. En este San Valentín y en estas próximas fechas y en el resto de tu vida, que tu amor no se enfoque únicamente en los regalos, en los detallitos, en las flores, que no se enfoque solamente en los gustos, que no se enfoque solamente en las aficiones, que no se enfoque solamente en lo romántico, en lo sexual, sino que vaya más allá. Que tú cada día decidas amar. A tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu novia, a tu primo, a tu compañero, a tu jefe de trabajo, a tu coordinador, al padre, a la monjita, al indigente, al que te lava los vidrios. A toda persona que tú decidas día tras día amarlo, amarla. Porque el amor es una decisión y es el amor al que fuimos llamados, por el cual hemos sido creados, porque estamos llamados para amar como el Señor, con este amor ágape, con este jefe de Dios. Y ya para culminar, te voy a contar esta historia muy tierna: dos ancianitos que celebraban sus 50 años de matrimonio y, pues, ya llegan con el padre y el padre les dice, bueno, algo que quisieran decirse a lo largo de estos 50 años. Y dice la, la viejecita, ¿no? Yo, yo sí quiero decir algo. Quiero decir que todas esas tardes, cuando nos sentábamos a las 6, a tomar el café Yo me llenaba de coraje Porque tú me dabas las conchas Y a mí no me gustan las conchas No sé por qué me las dabas todos los días Yo quería las donas Y tú me dabas siempre las conchas Y entonces contesta el viejicito Ay mi vida Pues es que yo te daba las conchas Porque es lo que más me gusta a mí Y como nada más había una Yo prefería agarrar la dona Y darte a ti la conchita Ah pues sí Así como esta esta pareja de viejecitos no, estamos llamados a hacer sacrificios. Estamos llamados a dar a veces lo que más nos gusta, lo que más queremos por otra persona. Porque amar es buscar el bien de la otra persona. Cueste lo que cueste, sin límites, sin duración, es eterno. Amén. Pues muchísimas gracias por estar escuchando este episodio. Gracias por tu oración, la verdad, y te pido otra vez que ores todavía aún más, que de repente me incluyas en tu misa o en tu rosario o en tu oración de la noche. Me incluyas a mí y este proyecto de podcast, que a lo mejor tú no lo ves, pero yo sí lo veo, va llegando cada vez a más gente. Y cada vez más personas me dan testimonios de lo que el Señor hace a través de las pocas palabras que yo les pueda brindar. Por eso te pido mucho que lo compartas, te, te encargo mucho que lo compartas en tus redes, en Instagram, etiquétame. Y cualquier cosa que tengas, cualquier duda, escríbeme con mucho gusto. Este episodio, fíjate que lo diseñé o lo hice el guión basado en muchas muchos comentarios que la gente me pregunta, ¿no? Es que cómo puedo amar a esta persona y es que tengo a mi novia y es que mira a esta chica que me gusta y es que mira a mi papá. Y todos estos, dije, bueno, ¿cómo puedo darles un consejo a todos ellos? Y hice este episodio. Por lo tanto, si tienes algún problema, cualquier cosa, escríbeme con toda la confianza. Estoy para ayudarte, estoy para servirte. No soy el más sabio, no soy el mejor. Yo también tengo muchas fallas, pero te puedo dar lo que yo tengo, diría San Pedro, San Pablo. No tengo oro ni plata, pero tengo a Jesús y te lo compartiré. Pues muchas gracias, que tengas una bendecida semana. Acuérdate de en todo momento, dirían mis hermanos ignacianos, amar y servir. Ese es un lema que me gusta mucho. Vamos a repetirlo, ¿sale? Vas a decir, en todo amar y servir. En todo, otra vez, en todo amar y servir. Dios te bendiga.